0: Hello, hello, bienvenue à tous dans le premier épisode des Yogi Preneurs, le podcast qui parle d'entrepreneuriat à la lumière du yoga. Je profite de ce premier épisode pour faire une petite dédicace à Cécile de Yogi Biz Podcast qui m'a inspiré pour le nom des Yogi Preneurs. Si vous êtes professeur de yoga, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à son compte qui est rempli de pépites. Pour ce premier épisode, laissez-moi vous emmener dans ma conversation avec Léa Kutai, fondatrice du Yogascope. Le Yogascope est une agence de retraite de yoga qui propose de partir dans des endroits magnifiques avec de super professeurs qui sont choisis avec soin par la fondatrice Léa. Le but du Yogascope est de créer des voyages pour le corps et l'esprit dans des cadres sublimes où respire la joie de vivre. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir l'Instagram et le site du Yogascope. Les informations sont en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir notre jolie conversation avec Léa. J'espère qu'elle vous fera voyager autant que moi et qu'elle vous inspirera dans vos projets. L'épisode est en deux parties, la deuxième partie sort mercredi prochain. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à l'indiquer sur Apple Podcasts ou en me laissant un petit mot sur mon Instagram, yogiandwild. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Léa, donc, je suis hyper contente euh, de te retrouver pour le premier épisode des Yogi preneurs. Donc Je vais commencer euh, directement par te demander euh, d'où vient euh, le nom, le Yogascope, parce que moi je me suis toujours dit que c'était un nom euh, qui était original et, et ça m'a vraiment toujours fait tilt. Je me suis dit tiens
1: c'est super comme idée, donc je me demandais d'où t'es venue cette idée euh, bah, tout d'abord euh, bonjour Ludivine, <rire> merci de me recevoir, je suis super contente et super flattée d'être euh, la première personne interviewée dans ton podcast euh, Et pour répondre à ta question, euh, en fait à l'origine je cherchais un nom euh, où le yoga soit un mot euh, complètement inscrit dans le nom euh, j'ai enfin un peu farfouillé j'ai écrit plein de, plein de noms sur un carnet j'ai testé les accords, de, enfin, les accords de mots voir comment ça marchait etc et puis en fait tout bêtement un soir je suis allée me coucher et puis je me suis réveillée le lendemain et j'avais ce nom en tête et, et, et je sais pas d'où il m'est venu mais il, il m'est venu tout seul et en réalité je me suis tout de suite accrochée à celui-ci euh, parce que je voulais un nom qui parle de yoga euh, mais qui soit plus inclusif euh, que le simple euh, le simple yoga et j'avais vraiment envie d'ouvrir la porte à tout un univers euh Holistique, euh, bien plus large euh, que ce que pouvait euh, être le yoga. Et puis en fait, euh, le scope, ça veut dire plein de choses. C'est euh, euh, le, 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 le caractère euh, large euh, d'une un, donnée, mais c'est aussi le télescope. Dans le scope, finalement, il y a l'idée de vue, de vision. Mm. Et ça, sera ça se raccrochait très bien, je trouve, avec euh, le troisième œil en yoga, euh, mais aussi euh, l'idée de voyage. Euh, ouvrir les yeux au monde, euh, sortir la longue vue et regarder un peu plus loin. Voilà. Donc euh, voilà, ça m'est venu.
0: Super, <rire> j'adore vraiment. C'est vrai que moi, ça me faisait penser à Télescope, mais je n'avais pas vu tout ça autour euh, mm. de ce nom. Et je trouve ça hyper important, un nom euh, hyper accrocheur euh, qui, est vraiment, euh, qui parle à tout le monde. Et donc le Yogascope, donc, je l'ai euh, présenté au tout début, c'est euh, des retraites de yoga. Dans le monde entier. Euh, donc comment est venue cette idée euh, de, créer, euh, de créer ce concept euh, Qu'est-ce que tu faisais avant euh, Est-ce que tu peux
1: me parler euh, plus longuement de l'idée voilà, de et euh, de la création alors, euh, la création c'est assez simple, moi j'étais euh, agent de voyage, je travaillais dans une agence qui faisait du sur-mesure, euh, donc euh, j'ai fait ça pendant un peu plus de trois ans, euh, encore avant ça je travaillais dans la mode mais c'est complètement... Euh, parallèle à la création du Yogascope. Bien que quelque part, chacune de mes professions se soit un peu enclenchée une, les unes les autres, mais euh, bon, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, pour ce qui est du Yogascope, euh, je faisais du voyage sur mesure et un jour... Euh, euh, ça a commencé à plus du tout bien se passer avec euh, avec la société dans laquelle je travaillais euh, j'ai fait un burn-out et à ce moment-là moi je faisais déjà pas mal de yoga euh, le yoga c'est une donnée clé dans, dans, dans mon paysage familial euh, donc ça faisait déjà partie de mon ADN je dirais c'est juste que là euh, il s'est passé quelque chose dans le sens où j'en ai vraiment eu besoin pour la première fois de ma vie euh, donc je me suis un peu jetée euh, à corps perdu entre guillemets dans, dans, la, dans la pratique et le jour où j'ai voulu partir et faire un, un, un voyage de la qualité de ce que moi j'organisais, enfin de ce qu'on organisait dans la société dans, la, dans laquelle je travaillais, euh, vraiment avec du surmesure de la recherche très pointue de lieux, d'activités etc. Euh, et où je pourrais faire du yoga, je me suis rendu compte que finalement bah, ce que je cherchais n'existait pas. Euh, et en fait, j'ai pas compris pourquoi ça n'existait pas parce que le yoga, bon bah là, euh, avec tous les événements actuels, c'est de plus en plus euh, actuel finalement. Euh, mais déjà, quand je me suis lancée, il y a bah, quand j'ai quitté ma boîte, c'était en 2018, euh, non, 2017, 2017, tout début de 2017, euh, c'était déjà super actuel et je me suis dit, mais c'est aberrant en fait que. Qu'il n'y ait pas déjà quelque chose de cet ordre-là. Et, et voilà. Et c'est à ce moment-là que la petite graine a commencé à pousser dans mon esprit et que je me suis dit, bon, on okay. va peut-être faire quelque chose. Donc, tu étais
0: <rire> salariée dans ouais. une agence de voyage? T'es resté combien de temps
1: là-bas Un peu plus de trois ans. Trois ans, ouais. d'accord.
0: Et euh, est-ce que tu t'es toujours vu créer ta boîte ou c'est vraiment venu comme ça euh... Enfin, t'as dit que t'avais fait un burn-out. Ouais. Mais euh, est-ce que tu t'es pas dit pourquoi pas te remettre salarié dans une autre boîte ou c'est venu naturellement pour toi de créer euh, une
1: entreprise Alors, euh, je me suis jamais vu créer ma boîte. Euh, J'ai toujours eu un tempérament euh, assez... Euh, comment dire euh, C'est toujours moi qui organisais les, les vacances euh, des copains, euh, j'adorais planifier, j'adorais mmh. l'idée mener un projet, que ce soit les vacances ou autre, mais je me suis jamais dit que j'allais créer ma boîte, euh, j'ai pour ainsi dire aucun bagage euh euh, comment dire, dans les, dans les études qui m'auraient prédestinée à ça. C'est-à-dire que je n'ai pas fait d'études dans le commerce, ni dans le droit, ni dans le... Enfin, dans... j'ai aucun bagage là-dedans. Moi, j'ai fait des études de stylisme, donc j'ai commencé mon parcours professionnel dans la mode. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et, euh, et je pense que euh, l'idée de créer ma société, elle s'est faite finalement... Euh, un peu toute seule, parce qu'en fait, j'avais pas d'autres options à m'apporter. Euh, je pense que tous les gens, euh, et d'ailleurs, je, sou je souhaite qu'il y en ait de moins en moins, mais tous les gens qui font un burn-out, pour en le dire autant que moi, euh, se vendre à ce moment-là, passer des entretiens d'embauche, parler de soi, mmh. euh, chercher à se vendre et à, et à, et à montrer ce qu'on a de meilleur en soi à un recruteur, c'est absolument impossible. Euh, et donc... Euh, j'ai tenté de rentrer dans des parcours de, de, de recrutement euh, au moment où, où ça a commencé à, à ne plus aller dans ma boîte. Mais en fait, j'étais en perte de confiance totale euh, et en perte d'ambition de, 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 euh, aussi. Euh, et de, et de... J'avais plus foi en, dans le milieu de l'entreprise, en fait. Euh, donc, me vendre un, un énième recruteur, ça, ça ne marchait pas. Euh, et puis, en fait... Euh, il s'est passé qu'à ce moment-là, je suis partie en vacances d'été et, euh, et je suis partie, euh, j'adore la randonnée, je suis pas, passionnée de randonnée. Là, j'en ai pas fait depuis un petit moment <rire> mais euh, à cause des circonstances actuelles, mais j'adore ça. Et euh, en fait, on est parti avec mon, avec mon frère euh, euh, sur les chemins de Compostelle et on a fait de la randonnée pendant une semaine. Et puis un jour, on avait une discussion un peu à à cœur ouvert euh, où je lui parlais de, de mes doutes de ma situation euh, j'avais vraiment l'impression d'être dans un cas complètement isolé, désespéré et qu'il n'y que avait, avait pas de solution en fait que j'allais rester coincée dans cette boîte dans laquelle ça n'allait pas du tout euh, et il m'a dit quelque chose de très vrai et de très frappant et qui est pourtant si simple il m'a dit mais en fait Léa il faut que tu fasses euh, que tu te poses, que tu réfléchisses à ce qui te rend vraiment heureuse euh, au quotidien et que tu te débrouilles, tu te démerdes pour en, fa en faire euh, euh, ton quotidien et c'est là où vraiment la, la réflexion a commencé à s'amorcer
0: Ok et donc, euh, et donc déjà comment t'es passé moi je me demande ça quand tu me racontes euh, ton parcours comment t'es passé de travailler dans le stylisme à travailler dans une agence de voyage parce que du coup t'avais pas fait d'études en lien avec euh, le tourisme, donc comment
1: t'as fait déjà pour basculer euh, vers l'agence de voyage eh ben écoute, ça s'est fait assez naturellement à vrai dire. Euh, bizarrement, <rire> euh, j'ai donc j'ai bossé euh, en, euh, dans un grand groupe euh, de presse pendant pendant quatre ans. J'étais assistante euh, styliste euh, et en fait j'ai fait ça ouais, pendant quatre ans. J'ai eu j'ai enchaîné les stages, les stages, les stages, les CDD, les CDD. Et à un moment donné, je me suis dit bon, Léa, euh, t'as 24 24 ans. Euh, pas de CDI Est-ce que c'est pas une opportunité pour toi d'aller voir ailleurs, d'aller voyager un petit peu euh, le voyage comme le yoga ça fait un peu partie de mon histoire euh, familiale puisque ma mère est d'origine juive polonaise et mon papa est, est d'origine indienne donc euh, euh, moi j'ai toujours été trimballée partout, enfin, mes parents ils m'emmenaient toujours en voyage avec eux euh, ma mère euh, préfère 100 fois me payer un billet d'avion oui. pour mon anniversaire que n'importe quelle paire de un chaussures c'est un beau mélange ça <rire> c'est original en oui. tout cas et, euh, et, et bref et du coup pour revenir à ta question euh, je t'avais dit que j'étais bavarde. Mais non, <rire> suis... c'est très bien. <rire> <rire> je, suis, je suis partie en, en Australie euh, pendant, euh, pendant un peu moins d'un an. Euh, et quand je suis revenue, euh, ça a toujours été une évidence pour moi que j'allais revenir et que c'était la France, euh, mon, mon pays, et là où je me sentais euh, euh, proche de ma famille, de mes amis, ce qui est vraiment important pour moi. Euh, mais par contre, euh, l'idée de retourner à mon ancien mode de vie euh, et notamment aux valeurs qui collent euh, beaucoup, malheureusement, euh, euh, à la majeure partie de l'industrie de la mode, euh, ça ne me convenait plus du tout. Euh, et en fait, je me voyais plus... Euh, Mettre toute mon énergie chaque matin pour faire en sorte de participer à cette consommation active, constante et, et euh, effrénée euh, d'un bien euh, qui a une durée de vie si limitée. Euh, et vraiment, je me suis dit « mais en fait, j'ai pas envie de faire ça de toute ma vie. Comment je fais ?» et, euh, et ça a été un peu, fou. là aussi je me suis vraiment posé beaucoup de questions, c'était très inquiétant parce que je suis rentrée, j'avais plus de, plus de travail euh, et puis bah, on part pendant un an mais quand on revient, bah, la vie des mmh. autres a, elle a continué oui. et la mienne elle, est, elle était toujours, enfin je, je, bref je ne savais pas ce que j'allais faire et on a
0: souvent besoin je pense de, de moments comme ça, un peu off un peu dur, pour vraiment tout mettre à plat et, et j'ai l'impression que c'est comme ça que les, les meilleures transformations elles, elles viennent tu vois Enfin, la plupart, hein, dans les belles histoires, euh, tu as
1: besoin de ça, je pense. Je pense, ouais. Et puis je pense que vraiment, il y a un... Euh, finalement, quand ça va pas, ou quand tu as l'impression que c'est vide, et que tu as fait le vide de toutes les choses qui n'allaient pas, et que tu te dis, mais oh là là, qu'est-ce que je vais faire de tout ce vide C'est là où, si tu te mets à, à réfléchir et à, 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 à creuser vers ce qui te fait du bien, et eh bien en fait euh, très vite tu te rends compte qu'il y a plein de belles choses qui apparaissent toutes seules, c'est assez, assez fou, et mmh. d'ailleurs ce qui s'est passé sur cette, euh, lors de cet épisode-là, c'est un peu ce qui s'est passé quand j'ai fait mon burn-out, c'est-à-dire que je suis rentrée, j'ai parlé à plein de copains, qu'est-ce que tu penses que je devrais, machin, euh, et puis j'ai une, une amie euh, d'amis qui m'a dit un jour, mais tu sais Léa, moi je te verrais bien travailler dans le tourisme, et euh, c'est vrai que j'ai toujours adoré le voyage et j'ai toujours adoré faire des petits excels avec euh, tel jour on va faire telle activité, tel jour on va aller dans tel endroit. Et bon, il y a plein de gens qui aiment faire ça. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas prendre l'idée. Moi, j'aime pas. Euh... Ah, ça, c'est vrai
0: Moi, j'aime pas organiser, non. <rire> bon, tu et vois,
1: ben, écoute,
0: tout le monde n'aime pas.
1: <rire> j'ai beaucoup d'amis qui aiment beaucoup. Ah, oui. C'est pour ça que j'ai jamais considéré ça comme quelque chose de particulièrement euh, euh, spécifique. Mais en tout cas, ça m'a donné cette idée-là. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, bon, bah, je me suis demandé si j'allais pas reprendre les études. Euh, et puis finalement, en fait, euh, comme ça au culot, je suis allée frapper à la porte de deux, trois agences de voyage. Et puis je suis tombée pas sur celle qui m'a dit « Ok, nous on cherche au contraire des profils complètement euh, différents pour pouvoir parler différemment à des clients avec des personnalités, des aspérités, des attentes différentes. Et on cherche pas un format euh, préconçu d'agent de, de voyage. » euh, Welcome. Okay. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et donc tout ce que tu as appris pendant ce, cette expérience, ça te sert aujourd'hui ah, pour mais ton totalement, entreprise
1: totalement. Euh, totalement. Et je vais même te dire davantage, même euh, mon expérience euh, dans la mode me sert aujourd'hui. Euh, toutes les images que tu vois sur le site internet, le site internet en lui-même, toute la communication, c'est moi qui l'a fait. Euh, et je pense que si je peux réussir à faire quelque chose... Euh, qui, qui plaisent, aujourd'hui, c'est en immense partie lié à mes études et, euh, et à cette première expérience que j'ai eue dans la mode. Et dans le tourisme, bah, c'est la même chose. Cette agence de voyage, elle m'a appris euh, une grande partie de mon métier. donc euh, Toutes les expériences... Mmh. Euh... In fine, euh, se recoupe.
0: De toute façon, même si parfois on a l'impression qu'on part totalement ailleurs et que. Mais tout se, tout se recoupe, tout se relie. Ouais. Même moi qui ai fait des études de droit, je, me, je peux me dire que ça, ça me sert aujourd'hui, tu vois. Même si je suis prof de yoga, tu vois. Mais donc voilà. Et donc oui, je me disais aussi, moi j'adore la communication du yogascope. Je trouve que les images sont très belles. Les stories sur Instagram et tout. Même si, tu vois, par exemple, je pars pas en retraite avec le yogascope, c'est un compte que j'adore suivre parce que je trouve ça beau ce qu'il y a sur les stories. Non, mais c'est vrai. <rire>
1: tu vas me faire rougir. Je trouve ça beau. Je
0: trouve qu'elles les... sont belles, les stories. Puis n'en parlons pas des... Euh, euh, quand tu pars en retraite et tout, toutes les images et tout, Enfin, c'est vraiment beau. Donc euh, je pensais vraiment que c'était quelqu'un, euh, que tu avais quelqu'un euh, qui s'en occupait.
1: Mais c est, c est... Ça me fait très plaisir ce que tu me dis. Et, et je, je pense que, euh, en toute sincérité, euh, vraiment, je le dois beaucoup à, à mes études. Et puis parce que ma mère, elle était... Enfin, travaille dans le dans le graphisme cinématographique, et donc elle euh, a toujours baigné dans l'image. J'ai toujours baigné dans l'image avec ma mère, et à, à, à côté de ça, mon père, lui, il est kiné-ostéo-acupuncteur, et mes deux grands-parents étaient kinés-ostéo, donc tu vois, okay. en fait, euh, <rire> finalement, j'ai suivi le chemin de mes parents, hein, oui. très classiquement. mais au
0: final, euh, ton, enfin, le yogascope, c'est un peu... Euh... C'est un petit peu bah, ton histoire de vie. Au final, mmh. tout se recoupe quand tu penses. Euh, ouais, euh, mmh. Génial. Et donc, quand tu penses, alors tu te dis, bon, j'en ai marre, je vais créer ma boîte et tout. Donc, le Yogascope, tu as trouvé le nom. Et donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on se dit, bah, je veux créer le Yogascope Bon, beaucoup de formalités administratives, hein, je me doute. Mais euh, comment tu as matérialisé ça comment, as... comment tu passes du jour au lendemain euh, à mettre l'idée que tu as dans ta tête sur le papier sur le concret
1: Eh bien, écoute, euh, ça, ça a été le euh, ça n'a pas du tout été euh, instantané. Euh, C'est simple, j'ai quitté ma boîte, je suis partie en Inde. Euh, et en fait, avant de, de partir en Inde, je vais faire une petite aparté, mais je me suis dit euh, quelles sont les compétences que j'ai bon, bah, Le tourisme, organiser les voyages, ça je sais faire. Euh, et qu'est-ce qu'il me faut pour avoir euh, justification à travailler dans le yoga bah, Il faut que je sache de quoi je parle. Donc... Euh, voilà la raison pour laquelle je suis partie en Inde et que j'ai suivi ce, ce teacher training euh, c'était vraiment pour euh, pouvoir rentrer et dire au professeur bon voilà euh, un professeur de Kundalini qui vient me voir et qui me dit je veux euh, organiser une sadhana à 6h du matin 5h du matin, je sais de quoi il me parle je suis pas en train de me dire bon Qu'est-ce que c'est que cette histoire Attends, je vais regarder dans mes petites notes. Donc bref, je suis revenue, euh, j'avais déjà un, un, petit, un petit bagage. Euh, et puis après, bah, j'ai fait du sourcing. Euh, je me suis loué des petites euh, voitures de location euh, au Maroc, au Portugal, en Sicile. Et je suis allée visiter 6, 7, 8 maisons par jour pour essayer de trouver les, les lieux, les premiers lieux avec lesquels j'allais travailler. Euh, parce qu'au euh, début, aujourd'hui... Euh, euh, je pense qu'on a eu suffisamment de très bons retours pour, euh, pour travailler tout de suite avec des lieux qui, qui de très très beaux lieux et donc euh, de, de beaux voyages et donc des prix qui sont un petit peu plus élevés que ce qu'on faisait au tout tout début. Mais au début, je voulais vraiment, enfin, j'avais pas du tout confiance en laquelle, enfin, en le en retour des de ce que de, de, des clients en fait je voulais d'abord euh, qu'ils me fassent confiance qu'ils se disent ok je vais tenter et puis en fait leur remettre plein les yeux euh, et puis qu'ils rentrent et qu'ils se disent ok bon vraiment le yoga c'est génial c'est sérieux etc donc au début je cherchais vraiment les pépites euh, euh, j'allais les chercher vraiment au, au cœur d'ange pour essayer de, de trouver les, 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 les petites maisons perdues au beau milieu de nulle part que personne ne connaîtrait mais tu voulais euh, vraiment être sûre de ce ouais, que tu exactement, euh, proposais exactement, je voulais pas prendre le moindre risque euh, et donc j'ai fait la même chose avec les professeurs après je suis allée frapper à la porte de de nombreux professeurs euh, à l'époque où j'avais 20 abonnés sur Instagram. <rire> et il euh, y en a certains qui ont été suffisamment fous pour me dire oui tout de suite. Et je les en remercie encore parce que grâce à eux, bah, oui. on a pu se lancer. Et puis d'autres qui étaient un peu plus frileux. Et puis que. Enfin voilà, c'est pas grave. Bah après, c'est
0: un super concept. Euh... <rire> non mais même enfin, demain, quelqu'un vient me voir, même avec 20 abonnés, moi je me dis bah oui, grave.
1: Ouais. Après, tu sais, je pense aussi qu'il y a des professeurs qui n'ont pas forcément. Euh, euh, qui, qui ont déjà une expérience dans l'organisation, qui se euh, sentent suffisamment les épaules pour gérer un groupe tout seul de A à Z, gérer le SAV, trouver les lieux. C'est beaucoup d'organisations et c'est un vrai métier, moi, je pense. Mmh. Mais il y a aussi des profs qui ont envie de se lancer seuls, et je, je respecte totalement.
0: Mmh. Oui, si tu es euh, un, un professeur avec de l'expérience, que tu as l'habitude de faire ouais. tes retraites de yoga...
1: Oui, ou que tu as tes lieux euh, partenaires favoris dans lesquels c'est facile de retourner, de, de bouquer. Il y a vraiment... Euh, du coup, ça, ça, ça simplifie la, la donne. Moi, ce que j'apporte vraiment, c'est un, un soutien euh, organisationnel euh, super poussé. C'est-à-dire que le professeur, euh, moi, j'essaye de faire en sorte euh, qu'il monte dans l'avion, il descend de l'avion, il s'occupe de ses élèves. Euh, en plus de ça, cette année, on va commencer à avoir des assistants qui vont les suivre euh, sur les retraites. Donc, ils seront même plus seule. Jusqu'à maintenant, c'était moi oui, qui... Oui, ce que, que j'allais dire, c'est toi normalement. Ouais, mais là... Ça je... y est. Bah, ah. Ça y est. On va commencer à avoir beaucoup de retraites là. Donc, je t'avoue que j'en ai fait 8 cet été. C'est fatigué. J'ai été, ouais, été euh, séché. Donc, euh, là, on va leur prendre des, des assistants. Euh, et donc, du coup, moi, j'essaye de vraiment faire en sorte qu'ils n'aient rien d'autre à s'occuper que prof... faire profiter de leurs élèves, leur... Leurs élèves de leur savoir. Euh, passer un bon moment avec eux sur place et, euh, et voilà, tout le reste, euh, c'est moi qui gère. Donc euh, voilà ouais. ma. Mais bon, je, on s'est éloigné complètement de la. la non, question non, non. Euh, C'était. <rire> euh... Comment lancer la boîte alors, Oui, les, voilà. Mais, euh... Les enjeux, tu veux que je te parle des. Si, si, si. Mais euh, alors, du coup, juste pour
0: rebondir à ce que tu m'as dit, donc tu as fait un yoga teacher en Inde. ouais euh, Tu l'as fait où
1: Alors, dans un, une école qui s'appelle Trimurti. Oui, je vois. Euh, okay. Que je recommande euh, 800 fois. Euh, D'ailleurs, il y a deux des profs avec lesquels je bosse qui ont fait euh, certains de leurs teacher training euh, là-bas. Euh, C'est vraiment une école formidable. Ils ont un enseignement qui est à la fois euh, extrêmement euh, euh, traditionnel, dans le sens où 80% des profs sont indiens, euh, que le professeur de philosophie, qui est une personne, une âme, j'ai envie de dire presque... Euh, exceptionnellement riche et incroyable, franchement j'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui de toute ma vie euh, et indien et après tu as aussi des profs qui sont là et qui sont euh, des, des comment dire, des occidentaux et qui te rappellent que le yoga aujourd'hui si tu veux t'en sortir c'est pas uniquement du savoir c'est aussi de, du marketing c'est aussi savoir parler à tes élèves c'est aussi savoir t'adapter euh, au studio avec lesquels tu vas travailler donc franchement c'était une moi je m'en suis pas servie pour devenir mmh. prof derrière mais oui. ça te donne vraiment le bagage oui euh,
0: oui, oui fou, les choses qu'on a besoin de savoir euh, quand on arrive professeur de yoga où tu penses que c'est tout rose tout beau
1: mmh. et qu'en fait ça reste <rire> quand même un business
0: <rire> mais euh, ok donc Trimurti oui je connais pas mal de gens qui ont fait euh, qui ont fait euh, dans cette école ouais. je sais qu'il y en a une à Bali aussi il me semble oui, oui 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 exactement et si tu l'as fait à Goa toi
1: ouais je l'ai fait à okay. Goa et je, après, je les ai rejoints parce que c'était la dernière semaine euh, à Goa. Après, c'était la saison des pluies. Donc, du coup, toute l'école était relocalisée dans leur école à Dharamkot, à côté de Dharamsala, dans le nord de l'Inde. Bon. Et là, je suis passée les voir et j'ai passé une semaine avec eux. Mais... Donc, okay. j'ai vu
0: les deux centres. Très bien. Et donc, là, donc, tu passes ton yoga teacher training et donc, tu montes le yoga scope. Exactement. Euh, et, euh... Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc, euh, donc quand tu as commencé, quand tu es en France, euh, comment tu as fait pour trouver tes premiers clients euh, Pour te dire, bon, bah, je lance ma première retraite
1: Eh bien, bah, écoute, euh, au tout début, euh, je me suis mis... En fait, c'est simple. J'ai eu les accréditations pour euh, d'agences de voyage euh, parce que faut le savoir aujourd'hui pour avoir une agence de voyage en France, il faut un dossier euh, <rire> euh, comme un annuaire euh, de garant, euh, de euh, connaissances dans le tourisme. Enfin, il, il faut il faut montrer pas de blanche et ça prend un peu de temps. Euh, j'ai eu mon, mon accréditation en janvier et en fait, j'ai lancé le site fin janvier, donc pendant une vingtaine de jours. Euh, je me suis, j'avais déjà booké plus ou moins les lieux et les profs, et j'ai monté le site toute seule euh, en... en trois semaines. J'ai annulé tous mes rendez-vous, je voyais plus personne, j'étais comme une ermite. C'est à... compliqué à faire un site. Ouais, ouais, ouais. Mais alors, euh, en fait, au début, je pensais faire appel à quelqu'un. Et puis on m'a vite euh, remis les pieds sur terre quand euh, tous les devis que j'ai reçus pour euh, monter un site e-commerce donc avec la possibilité d'acheter euh, dessus euh, avoisinaient les 4 ou 5 000 euros. C'est euh, cher. Ouais, c'est cher. Et puis moi, tu sais, ma, ma boîte, je l'ai montée euh, euh, avec, en autofinancement total. Euh, je n'ai pas fait de demande de prêt. Donc euh, j'ai dé démarré avec un capital de 7 000 euros. Euh, et c'était déjà la mer à boire pour moi. Donc mettre la moitié de ce capital-là dans ouais. juste la création du site... Euh, en fait c'était même pas une option pour moi euh, du coup je me suis dit bon je vais commencer à bidouiller un truc dans mon côté et puis quand j'aurai reçu le devis qui me plaît vraiment bien et que j'aurai vraiment un feed super cool avec un, un développeur dans ces cas là euh, je lui dirai un petit peu ce que j'ai fait toute seule dans mon coin et puis après je lui passerai le bébé et il continuera et en fait je me suis rendu compte que une fois que j'avais mis le doigt dedans, j'étais en train de devenir tellement perfectionniste avec la taille de la police, la couleur du bouton, etc. que je me suis dit c'est impossible. Tu vas devoir le finir ton site. T'as fait tout sur WordPress Non, j'ai tout fait sur Squarespace. Ah Squarespace, ouais. ok. Ouais ouais. ouais. Très Qui bien. Vraiment génial. Ok. Génial. Ok. Une que fois vous... que as la main, il est un peu compliqué à ouais. prendre en main, mais une fois que tu l'as c'est une machine. Ah, d'accord, okay. ouais. Parce
0: que moi, je fais, je suis en train de faire un site en ce moment, j'ai fait sur WordPress. Et c'est vrai que j'avais demandé un devis, même un, un ami d'amis. Et il m'avait sorti un prix. Je me dis, non, mais attends, c'est juste pour mettre quelques photos de yoga, de dire que je donne des cours et tout. Je me dis, bon, je vais bidouiller moi-même. Et puis, au final, tu peux bidouiller. Moi, j'ai fait WordPress, mais j'avais vu qu'il y avait Squarespace aussi. Euh.
1: En fait, il faut juste un peu de temps, quoi. De patience ouais. et de temps. Et puis, il faut euh... du temps, ouais.
0: Et puis, euh, ouais, il faut du temps pour s'y mettre.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, OK, donc tu as fait ton site et ouais. tout.
1: Du coup, je l'ai lancé et la première retraite, elle était cinq mois plus tard. Et... et en fait, ce qui a été un vrai, un énorme point positif au tout début, c'est que bah, du coup, je travaillais avec des professeurs. Qui eux-mêmes avaient leur propre communauté. Et en fait, euh, ça fait un peu l'effet boule de neige, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que euh, tel prof, prof qui a une petite communauté, tel prof qui a une petite communauté, en fait, si jamais je me mets à parler de tous, et bah, je, finalement, moi, je, je mets la lumière sur eux tous. Et puis, bah, ça, ça marche un peu par inversement. Et puis, il faut dire vraiment qu'il n'y avait pas une offre. Pléthorique sur le sujet à ce moment-là donc je pense que ça a été assez rapidement et puis tu, tu me demandais euh, euh, s'il y a un jour dont je me souviens particulièrement euh, je vais te dire ma première vente, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie euh, j'étais dans le restaurant d'une copine euh, qu'elle que, enfin, qu tient qui est à côté de la place de Clichy il s'appelle Loyal, d'ailleurs j'en profite si jamais vous avez envie d'y aller. Quand les restaurants ouvrent, c'est super bon. C'est dans quel arrondissement euh, C'est dans le 9e, c'est juste en dessous de la place de Clichy, ah, rue okay. Amsterdam, c'est okay. super bon. Okay. Et c'est que de la cuisine avec des produits locaux. <rire> bon bref, <rire> euh, tout ça pour dire. Euh, J'étais dans son resto, et en fait là j'ai vu le mail passer d'une vente, et c'était une vente je crois pour une place pour un voyage au Maroc à 540 euros, un truc comme ça. Et là, mon cœur s'est arrêté, c'est-à-dire que là, je me suis dit, mais... C'est-à-dire que je sais même pas, comme si la personne m'avait appelé, m'avait dit, j'ai besoin d'un plus d'informations, etc., auquel cas, bon, euh, c'est aussi de la persuasion de mon côté, là, je me suis dit, bon, mais c'est fou, il y a quelqu'un qui me fait suffisamment confiance, comme ça, pour m'acheter le voyage euh, d'un coup, donc ça, ça a été... Un moment fantastique, et puis alors depuis, on y en a eu plein. Oui, et donc du coup, le Maroc, c'était ta première retraite que tu avais lancée Alors, c'était pas le premier séjour à partir, mais je... en fait, j'en ai... Mais lancé
0: plein d'un coup ouais,
1: ouais, ouais. Oui, 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 j'en avais mis, je crois que j'en avais mis cinq ou six Ok,
0: coup. donc en vrai, il faut prendre des risques, quoi. Tu vas, voilà. tu lances le truc, tu vas, quoi. C'est
1: que ça, c'est que ça. Et, et ça, ça, ça fait partie des des enseignements que, que j'ai reçus, je pense, euh, à travers les nombreux podcasts et les, nombreux, euh, les nombreuses vidéos d'entrepreneurs de, qui pitchent et qui parlent de leur expérience, etc. Et qui disent, en fait, au début, quand tu, dé quand tu démarres, souvent, euh, c'est une jolie façade et derrière, c'est... Euh, un comment dire un, un fondateur qui court dans tous les sens pour allumer toutes les lumières une à une enfin en fait euh, souvent au début tu commences un peu au bluff c'est à dire que tu déposes moi j'avais déposé euh, six à compte chez six maisons différentes j'avais pris toutes les photos et puis bah comme j'avais déjà été sur place c'était facile pour moi d'écrire un texte à ce sujet là j'ai fait la même chose pour les profs et puis je, je l'ai mis sur le site et j'ai on verra on va voir ce qui se passe.
0: Ok. Mais, oui, ouais. donc il faut vraiment être audacieux et y aller. Quoi. Ah, faut y aller. Tu lances pas, tu n'as pas lancé une petite retraite en te disant, bon, non. allez, j'essaye, là, tu as tout fait d'un coup.
1: En fait, il faut... Euh, je pense aussi, euh, quand tu vas sur un site où il y a une retraite mmh. ou un cours de yoga dans la semaine, mmh. euh, tu ne te dis pas, bon, bah... Tu vois Alors que oui. si jamais tu y vas, c'est un peu comme des petites friandises. Tu vois moi, c'est vraiment ce qui m'a fait me dire qu'il fallait que je monte, euh, je monte mon site. C'est qu'il y avait déjà plein de retraites qui existaient, de profs qui faisaient les choses dans leur coin. Euh, euh... Mais j'avais pas ce site où il y avait plein de, de, de jolis voyages, ou dans plein de jolies destinations, où je me disais Oh, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là. Moi, je suis vraiment une cliente. Quoi. Donc, il faut m'en mettre plein pour que j'ai envie de tu vois que je trouve ça attrayant à, à quoi donc oui. voilà c'est pour ça que j'ai commencé par en mettre quatre ou cinq ou six d'un coup quoi
0: ok d'accord <rire> super et donc la toute première c'était
1: la toute première c'était la Sicile la Sicile avec Alexandrine et c'était un beau bordel
0: <rire> qui est une super prof Alexandrine
1: <rire> ouais bah ouais Alex euh, Magic Alex <rire> ouais. c'est vrai qu'elle est un peu euh... enfin, elle...
0: Elle est... Euh, je trouve pas mon mot. C'est euh, <rire> un compliment <rire> vivre, en soi. <rire> Elle a la joie de vivre. C'est ouais. vrai qu'elle a ouais. Ouais. Donc Alexandrine qui a fait ta première retraite ouais. euh, en Sicile et c'était un beau bordel.
1: Ouais, c'était un beau bordel. Parce qu'on est arrivé sur place. La compagnie aérienne nous avait paumé la valise dans laquelle j'avais les tapis de yoga. C'est la première et dernière fois que j'ai proposé aux élèves de prendre les tapis de yoga pour les élèves. Euh, parce que quand on perd la valise, il bah, y a tapis de yoga pour personne donc tous les tapis de yoga perdus euh, les toiles pour faire de la, peint la peinture perdue et on arrive sur place euh, un temps terrible toute la semaine au mois de mai en Sicile euh, et pas de tapis de yoga et pas de <rire> et pas de toile pour faire la peinture donc toutes les activités intérieures euh... Et en fait, bon bah voilà, ça s'est bien passé. Hein. Vous
0: avez fait du yoga par terre Ouais, en fait on a
1: retourné <rire> la maison et alors euh, je pense que vraiment là il y a quelqu'un qui a voulu nous filer un coup de main. On a trouvé des tapis de yoga dans la maison. Alors ah. c'était, quand je te dis, une hacienda paumée dans les vignes au fin fond de la Sicile. J'aurais jamais imaginé que quelqu'un avait pu faire du yoga dedans. Improbable. Euh, ouais, c'était C'était fou. Ok, et donc
0: voilà, donc t'accompagnes, t'accompagnes, bon, tu disais que tu allais chercher des assistants, mais sinon t'accompagnes à chaque retraite
1: euh... euh, J'essaye d'être là le plus souvent possible. J'avoue que euh, il va falloir que je sois un petit peu euh, plus regardante, parce que énergétiquement parlant, c'est vraiment intense. Euh, là, il y a eu une période cet été où j'ai enchaîné trois retraites d'un coup il euh, faut savoir que quand on rend la maison avec les élèves de la fin d'une retraite à midi, à 16h je prends les clés de la maison suivante, donc ça me laisse une fenêtre de 3 heures euh, de solitude <rire> sur ouais. toute la semaine il faut penser à, semaines. à tout, t'as peur qu'il y ait ouais. des petits problèmes ouais ouais, ouais. après franchement euh, c'est je, je suis absolument fan de, de mon métier dans le sens où euh, déjà j'ai l'impression de de voyager avec des, une bande d'amis euh, toute l'année, euh, dans des lieux euh, exceptionnels, euh, mais où on est comme en famille. Et, et surtout, la, la, comment dire, la générosité de mes clients, euh, leur sourire euh, quand ils viennent me voir et qui me disent euh, « c'est fabuleux, cette semaine c'est magique euh, », et vraiment, quand je te dis que ça me met des papillons dans le ventre quand ils m'envoient des messages euh, en me disant Oh, j'ai vu que tu avais remis, que tu avais mis de nouvelles retraites, celle-ci me plaît trop, j'ai trop envie de la refaire. J'ai des clients qui sont assez, euh, assez, euh, j'ai pas envie de dire fou, mais assez euh, euh, confiants dans mon travail pour me rebooker deux, trois retraites d'un coup, quoi, là, cette année. Et franchement, mais ça, c'est un, un bonheur immense parce que c'est un signe de confiance qui m'honore, euh, mais mmh. incroyablement.
0: Oui, as créé en fait ton job de rêve parce que c'est vrai ouais. que qui ne rêverait pas de partir en retraite de yoga <rire> tout le temps, de voyager en même temps de suivre
1: les cours parce que du coup tu suis les cours. Certainement si t'as le temps un petit peu. Euh, écoute, euh, j'aimerais te dire oui. Je trouve que c'est <rire> assez, euh, c'est assez classe de dire ouais, je fais du yoga. Mais non, en fait, je t'avoue que mon emploi du temps quand je suis en retraite, il est un peu différent de celui des élèves. Euh, parce que même si je suis en retraite, bah, il faut quand même que je réponde aux gens qui partent mmh. la semaine d'après. Euh, là, on, ça y est, on commence, euh, je commence à avoir une petite équipe euh, cool avec euh, plein de gens qui m'aident mais enfin euh, encore cet été on n'était que deux et pendant la période des vacances bah, j'étais toute seule à gérer euh, le lancement des nouveaux, des nouveaux séjours, euh, le SAV etc. Il mm. y a plein de choses faut, pour lesquelles il faut toujours que je sois là et ça je peux le faire que quand les élèves y pratiquent parce que c'est le seul moment où ils n'ont pas potentiellement pas besoin de moi. Donc euh, j'essaye de pratiquer une fois par jour c'est vraiment euh, j'essaye. Okay. Euh, mais c'est pas toujours... Oui, possible.
0: mais même hein, une professeure de yoga ne pratique pas... Ouais, voilà. pas
1: <rire> c'est les cordonniers les plus mal chaussés ouais. et c'est QFD. Hein.
0: Euh, et, euh, et donc, du coup, l'équipe du Yogascope, aujourd'hui, elle se compose de, de
1: qui Alors, et euh, eh bien écoute, il euh, y a Romane, qui est mon alternante, qu'on a euh, accueillie au mois d'octobre, euh, qui me fait me dire que... Euh, je ne sais absolument pas comment j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, sans elle, ma vie, mes jours et nuits <rire> ne seraient pas les mêmes aujourd'hui. Non, c'est vraiment exceptionnel d'avoir quelqu'un qui travaille avec soi quotidiennement. Il euh, y, y, y avait Sarah, avec qui je travaillais beaucoup. Romane, elle gère du coup tout euh, en général, quoi. Bah, écoute, Romane, elle, est, euh, elle, elle fait des études dans le tourisme, donc... Euh, à l'origine, elle, 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 son, son travail, c'est vraiment la production des voyages euh, ou l'agence de voyage, etc. Et en fait, euh, moi, le fait est que ce serait le cas si jamais elle travaillait dans une entreprise avec déjà beaucoup de salariés, avec un, comment dire, un, un organigramme très établi de, des responsabilités, etc. Mais en fait, aujourd'hui, moi, comme je fais un peu de tout, bah, elle m'aide à faire un peu de tout. Donc elle peut autant m'aider à... Euh, à trouver les, toutes les nouvelles activités pour tous les voyages, ce qui est génial parce que c'est un peu le travail d'un chef de prod. Euh, mmh. Ce qu'on fait quand on est en agence de voyage euh, n'a rien à voir, quoi. Euh, c'est pas du tout aussi intéressant, je trouve. Euh, donc, elle m'aide à trouver les activités. Euh, elle m'aide avec tous les réseaux sociaux aussi parce qu'il y a plein de choses qu'on essaye de mettre en place et qui sont... Euh, moi, quand je, si je le fais toute seule, euh, en fait, j'ai pas le temps de faire tout le reste. Euh, elle m'aide beaucoup aussi, avec, euh, de plus en plus, avec les clients. Euh, toutes les demandes qu'on peut recevoir euh, d'informations, elle commence à, à bien les gérer. Euh, et puis, elle envoie des contrats. Enfin, euh, euh, voilà, elle, elle a un rôle un peu 360 et, euh, et je, je pense qu'elle s'amuse bien. Et moi, je suis trop contente qu'elle soit là. Ouais, <rire> oui, c'est un peu
0: l'alternance rêvée. Je pense c'est mieux de faire dans <rire> des petites boîtes euh, comme ça où tu fais plein de choses que dans des grosses boîtes euh, où tu fais pas grand chose.
1: Je pense que vraiment, c'est. Moi je, moi, je me souviens quand j'étais en stage, euh, moi, on m'en donnait et moi, j'avais envie d'en faire. Ah oui. Et, et je pense vraiment que d'avoir aucune vraie tâche euh, assignée, bah du coup, ça apporte. Déjà, ça, 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 ça nécessite de toi que tu sois super flexible et que tu t'adaptes et que tu rebondisses et que vraiment, tu développes beaucoup plus de skills que juste euh, ce qu'on t'a formé à faire. Et. Euh, et puis, bon, tes journées, elles ne se ressemblent pas. Donc, c'est chouette, quoi. Mmh. Enfin, voilà. Donc, il y a Romane. Euh, ensuite, il y, y avait Sarah avec qui je, je travaillais. Euh, là, j'ai travaillé pendant un peu plus d'un an euh, et qui m'a énormément aidée euh, sur toute la partie digitale. Euh, justement toutes les retraites le live, euh, tous les programmes digitaux mais aussi euh, plein de choses plein de petites choses sur le site internet que moi j'aurais été incapable de faire toute seule euh, vraiment euh, euh, c'était top et puis il y a Fanny avec qui je travaille encore aujourd'hui qui euh, euh, nous aide euh, et qui écrit pour, pour le blog euh, mais qui nous aide aussi euh, maintenant sur euh, les réseaux sociaux et sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, faire parler des gens intéressants, euh, comment on peut euh, euh, créer une expérience Yogascope plus qu'uniquement euh, euh, l'agence de voyage. Donc, elle nous aide pas mal là-dessus. Euh, et puis voilà, en fait, okay. ça va assez vite. Et puis il y a mon copain, mais ça, il ne faut pas le dire. qui <rire> <rire> m'aide un petit il peu. Tout, tout, tout. <rire> euh, et bien, bah, écoute, euh, en fait, lui, il travaille... Euh, Enfin, il travaillait dans l'événementiel et euh, depuis quelques temps, il travaillait en agence de com. Et le Covid, comme beaucoup de gens qui travaillent dans la communication, a eu raison de, de son travail. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux et d'extrêmement généreux. <rire> du, coup, euh, du coup, ils mettent beaucoup euh, euh, sur des choses sur lesquelles moi, je n'ai pas du tout la structure. C'est-à-dire que euh, je pense que quand on a travaillé dans le... Euh, dans l'événementiel et, dans, et dans, la, dans la com, on a un, un degré de rigueur sur la planification, sur euh, les business plans, ce genre de choses, mmh. euh, que moi, j'ai euh, absolument pas. Et donc, ils m'aident beaucoup, beaucoup à, à attraper le taureau par les cornes. Ok.
0: <rire> donc, on va parler un peu de 2020, ouais. euh, cette superbe année euh, qu'on a tous passée. <rire> Euh, donc 2020, euh, donc comment on fait quand on a une agence de enfin pas une agence de si on... comment on dit le yoga swap, une agence de voyage, euh, re... une agence de retraite de yoga Ouais c'est ça. Une agence de retraite de yoga. Donc Comment on fait quand on a une agence de retraite de yoga euh, en temps de et que le Covid arrive Merci d'avoir écouté la partie 1 de l'épisode 1 des yogi preneurs. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie où Léa rentre plus en détail dans son année 2020 et ses projets pour 2021 ainsi que beaucoup de conseils pour les yogi preneurs. Anything and what we have